0: de la durísima lesión de rodilla que sufrió el jugador de la América Brian Rodríguez. Primero y lo más importante, fuerza Brian y pronta recuperación. Ahora vamos con Jesús Gallardo, rival que lo lastimó. Según Rodríguez, el lateral mexicano le dijo durante el partido y cito, te voy a romper. Jamás voy a justificar la violencia de ningún tipo. Pero cualquiera que haya jugado fútbol sabe que en el terreno de juego se dice de todo. Aquí la pregunta importante es ¿Gallardo lo quiso romper o fue una jugada desafortunada? Para mí existe una falta clara al tomar a Brian del brazo, pero no pienso que lo haya querido reventar. Sí, desde aquí ya empieza la polémica. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final.
1: En este momento hay que pensar partido a partido, hay que seguir buscando evoluirnos como equipo, con, con la máxima humildad, respetando a todos. Creo que hay, hay muchos equipos que, que tienen nivel, que tiene elenco y que tienen condiciones de, de salir campeón. La victoria hoy es eh, muy importante ante un, un rival durísimo, un, un, un de, estos, de estos equipos que, por cierto, eh, pelean por el título. Eh, pero bien, hay que, que también entender que jugaron con una menos buena parte del partido y esto condiciona mucho. Soñamos, soñamos. Tenemos sueños grandes como este club exige. Eh, y te digo que son sueños más grandes que simplemente ganar la 14. Pensamos muchas cosas grandes, pero tal vez este título que, que ansiamos todos es el primer paso de lo que queremos construir, de la América que queremos construir. derrota duele, esa es la realidad. Eh, a nadie le gusta
0: perder y más eh, en casa con, con rivales que creemos que estamos a la misma altura de poder competir.
2: El rival tuvo una
0: mejor noche que nosotros más allá de la expulsión. Hoy en Punto Final, América piensa pedir inhabilitación a Gallardo. Rayados defiende a su jugador públicamente, Chucky Lozano logra marca en Europa. Importantísimo lo que hizo el futbolista mexicano. Santi Jiménez termina su racha. Y Héctor Herrera está encendido en los playoffs. Gracias por estar con nosotros. Hoy en compañía de Vero González. Verito, ¿cómo te va? ¿Cómo
3: estás mi merca y mi George y mi querido Alvarito y Marianito que van a estar con nosotros? Eh, muy duro esta baja del América. Ahorita ya vamos a analizar ese movimiento que pasó por ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Y mi Toto Jorge Murrieta, ¿cómo te va, hermano? Hola, Tocayo. muy bien. Muchas
4: gracias, buenas noches a todos, compañeros. Quiero pensar que no hay dolo en la jugada de Jesús Gallardo, pronta recuperación a Brian Rodríguez.
0: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido príncipe Mariano Trujillo. ¿Cómo estás, figura?
4: Qué, paste, qué
5: placer saludarte Jorge Vero, matador y por supuesto a Zurdo y a toda la Unión Americana eh, Yo creo en la inocencia de Gallardo, son cosas que se dan en la cancha Ya estaremos platicando un poquito más a fondo
0: Totalmente de acuerdo contigo mi querido Álvaro Izquierdo El personaje más derecho de la televisión internacional ¿Cómo te va Crack?
6: ¿Cómo le va a los dos queridos Jorge? Para Verito, para el Príncipe Realmente hay mucho para conversar de esa jugada, para comentar eh, Brian salió después del partido muy enojado por supuesto que esas charlas, esas conversaciones sobran en los partidos, hay demás, pero hay que ver, solo Gallardo sabe si fue con mala intención o no.
0: Totalmente de acuerdo y lo vamos a platicar más adelante. Por lo pronto les presentamos la historia de lo que ocurrió. Si por alguna razón tú no viste lo que pasó con Brian Rodríguez, los ponemos en contexto.
7: El partido entre Rayados y América trascendió más allá del resultado. La lesión de Brian Rodríguez no dejó brillar a la victoria azul crema. Corría el minuto 58 cuando en un tiro de esquina, Brian recibió el balón e inmediatamente Jesús Gallardo fue tras el número 7 americanista. La fuerte entrada del jugador de Monterrey dejó una imagen escalofriante con la lesión del mismo Brian Rodríguez, quien finalmente fue diagnosticado como una luxación de rótula traumática en la rodilla izquierda. El silbante Adonai Escobedo incluso verificó la acción en el bar y decidió Decidió que fue una jugada accidental, solo marcó la falta. Sin embargo, para los jugadores de América fue juzgada de manera incorrecta. El mediocampista Jonathan Rodríguez aseguró al final del juego que Gallardo tenía la intención absoluta de lesionar a su compañero de profesión. Así lo dejó Gallardo, así lo dejó, y se lo dijo antes de la jugada que lo iba a reventar, así lo dejó, para que después digan que no fue de mala leche. El mismo Brian lamentó lo ocurrido también después del encuentro y se sumó al reclamo en contra de Gallardo. Por medio de un comunicado, el uruguayo solicita que se tomen medidas para eliminar este tipo de acciones. Espero que se pongan medidas,
4: que se tengan que tomar. Dentro del fútbol creo que esto no se puede pensar permitir. Recibí muchos insultos
7: en la hora del córner y sus palabras fueron si seguís pisándola te voy a romper El club rayado ya se pronunció al respecto y asegura que la falta cometida por su jugador nunca tuvo la intención de lastimar a Rodríguez, además de asegurar que en sus valores promulgan el juego
0: limpio La encuesta para que participen con nosotros en punto final. ¿Crees que hay intención de Gallardo de lesionar a Brian Rodríguez? sencillo, sí o no como jugadores profesionales porque siempre lo van a hacer quiero preguntarle empezando por mi querido príncipe ¿tú crees Mariano que hay intención por parte de Gallardo considerando todo este contexto de lastimar de esta manera a Rodríguez?
5: No, definitivamente no si observamos la jugada hay un resbalón eh, el mismo Brian se resbala la cancha del gigante de acero es una cancha muy suave eh, Gallardo pisa la pelota entonces es una jugada circunstancial Además, para, para pensar y ejecutar una jugada para lesionar de esa forma, en esa jugada, a un rival, la verdad que tienes que trabajarlo y practicarlo mucho, ¿no? Es una jugada circunstancial lastimosa para Brian, evidentemente, pero yo, yo confío y creo en que Gallardo no tenía mala intención.
0: Hay un momento en el cual se nota que pisa la pelota Gallardo, patina y es cuando se lleva de corbata al jugador del América, pero también hay que decirlo, sí creo que lo toma zurdo del brazo, lo jala y al momento de aterrizar. Me parece desafortunada la acción, tampoco considero que haya sido con la intención de reventarlo. Dijiste algo muy importante, solamente Gallardo sabe.
6: Exactamente, porque eh, las protestas de los futbolistas del América o el enojo de Brian después del partido es porque ellos sí saben lo que se estaban hablando durante el córner, donde hablaban durante el partido, que si la pisaste voy a romper, al defensa no le gusta que le estés mostrando la pelota... Pero en el caso este, yo sin defender a Gallardo ni a Brian, si tú quieres ir a lastimar a alguien es muy difícil hacerlo de esta manera. Vas directamente a golpear con un planchazo o le vas a pegar un puntazo en zonas donde se pueda romper. Cuando hay una lesión de rodilla especialmente de ese tipo, una luxación que es algo más fuerte que un esguince por la manera que se gira, no creo que vos pensando hacerlo lo puedas hacer. Es muy difícil. Quizás sí, quizás no, pero como te repito, solo Gallardo lo podrá saber. El tema es que las conversaciones previas, esas no lo ayudan a Gallardo por cómo termina la rodilla de Brian.
0: Sí, totalmente desafortunado el momento. Hay muchos fanáticos de la América que me decían, ¿cómo no lo va a querer reventar, Tocayo, si lo está tomando? Y mira cómo con la mano, lo tendrías que ensayar 125 veces sí. y probablemente no te salga con esas condiciones del terreno de juego. Ahora, si yo te estoy picando y declarando te voy a romper, te voy a lastimar, los que hemos jugado fútbol, sin importar que sea profesional o claro, no, eso iba. ¿sabemos qué ocurre en el fútbol? Los que hemos jugado en el amateur,
4: todos, porque Vero también jugó fútbol eh, femenil, sabemos que en un partido de fútbol, sea en el llano, sea en una cancha profesional, sea fútbol 7, lo que sea, nos decimos de todo, acaba el partido y no pasa nada, son compañeros de profesión, yo no vengo aquí a tratar de quitarte tu trabajo, ni a echarte tierra para que te echen, a ver... Son compañeros de trabajo, yo estoy convencido de que no hubo intención de Gallardo de lastimar a Brian Rodríguez, es una acción muy desafortunada en la que lamentablemente queda destrozada la rodilla del futbolista uruguayo. Para ir un poquito más allá... Eh, lo que se pierde Brian Rodríguez es lo que a mí me preocupa no se pierde probablemente el próximo torneo con el América lo que resta en este, en este, en este año calendario con la selección de Uruguay y el comienzo de, de, del año que viene eh. Una, una lesión gravísima, una lesión terrible, pero yo no veo, no veo dolo, no creo que haya dolo por parte de Jesús Gallardo para lastimar a Brian, a Brian Rodríguez, por más que le haya dicho, porque es probable que sí si le haya dicho: te voy a pegar, te voy a reventar, eh, písale y te voy a ir a pegar. Vamos, se dice eso y más en una cancha de fútbol, pero yo no veo la intención de lastimar al futbolista del América. pero
3: Igualmente, yo no veo intención eh, mala alguna este jugador Gallardo, eh, coincido con Marianito, conozco muy bien el gigante de acero, de hecho desde que se construyó es muy eh, débil, muy sensible su campo, eh, siempre batalla eh, con, con hasta con cuestiones climáticas y yo creo que ese resbalón y a lo mejor el, el querer sujetarse o jalar al jugador Gallardo a Brian eh, pasa tanto parado o cayéndose. Entonces, eh, también como dices tú, por más que lo ensayes, el querer intencionar caer exactamente arriba de una rodilla de esa manera para hacerle eso, no lo veo nada viable. Entonces, también creo que fue accidente. Claro que Brian yo creo que se va con el enojo de en lo que en algún momento le haya dicho.
0: Para que se den cuenta la gravedad, ruptura del retináculo medial y ligamento petelofemoral medial con ruptura parcial del ligamento colateral, en resumen, se tronó la rodilla. Y acá, sin ser doctor, insisto, hay que esperar el diagnóstico médico que este lunes se le va a realizar porque tenía inflamada la rodilla y se va a determinar la gravedad. Mariano, tú que has sido también jugador profesional y sabes mucho más que nosotros, no pinta bien para el futbolista uruguayo, insisto, a reserva ya del parte médico oficial por parte del club.
5: Sí, evidentemente, también eh, llegué a sufrir lesiones de rodillas no tan fuerte como esta eh, y tú sabes como futbolista cuando eh, vives la mecánica de la jugada, cuando tu articulación gira de más o menos o se hiperextiende, lo sientes de manera inmediata ¿no? Habrá que esperar a lo que dicen los doctores, a lo que dicen los médicos y cuál es el proceso de recuperación es lastimoso siempre que un jugador se lesiona, eh, pero eh, en la forma en que cae, en la mecánica la palanca que, le, que se le hace en la rodilla desde eh, un una que vimos la jugada
0: y sabíamos que no iba a ser bueno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Les vamos a presentar a continuación la jugada completa, pero desde en dónde nace el tiro de esquina. Le ponemos play para que vean ustedes. Acá la pelota la tenía rayados y el contexto es el siguiente. Minuto 57. 3 por 0 América. Obviamente las Águilas le estaban poniendo... Un baile al equipo de Rayados como visitante. Y acá viene Brian Rodríguez por el costado izquierdo. Recorta al centro, van a conseguir el tiro de esquina a continuación. Y posteriormente quiero que pongan atención a lo que se pueden decir tanto Brian como Gallardo. Porque yo no me imagino que Gallardo le reclame y que Brian se quede callado. En esta toma en el tiro de esquina empiezan a aparecer en la zona. Gallardo es el que está en medio junto a Andrada. Se coloca pegado a la portería y ahí están diciéndose algo. Y luego Fundesmori le reclama algo a Brian. Viene un empujón con el brazo derecho por parte del lateral derecho mexicano. Y después viene lo siguiente. Esta desafortunada entrada. Pero hasta acá es algo que hemos visto todos los días desde esta lesión. Vendrán otras tomas en donde se nota el brazo por parte de Gallardo. Que lo toma y me parece que sí lo quiere bajar. Sí. No lo quiere tronar. Pero
4: no, no, claro. no, no romper como lo termina como lo termina rompiendo. En todo caso, le hubiera dado una patada. A mí lo que me parece es que llega un poco tarde para, para impactarlo y ahí es cuando se lo lleva con el brazo y se, da, y se da la lesión. Ahora, lo previo se da en todos los partidos de fútbol de todas las partes del planeta Tierra, ¿no? O sea, los empujones, claro. lo que se dicen los futbolistas en el área, lo saben mejor el zurdo y Mariano. Esta es buena, esta es buena, Tocayo. Porque sí hay intención de, no de fracturarlo, desde luego, pero sí de sí, bajarlo, sí, sí, de, sí de impactar con el fútbol. De bajarlo, claro. Pesa la pelota. Pero decía, decía decía, Álvaro, y con mucha Esta. razón, que si quieres romper a un futbolista, vas y le tiras una plancha.
0: Es. Si la regresamos un poquito más, nos... va a aplicar una llave a continuación. Lo toma del brazo. Y el peso del
4: costado de Gallardo contra la rodilla. De Brian Rodríguez. Ahí se produce la lesión. Y hay un resbalón también, resbalón claro, en, la, en, también.
5: En, en, en la rodilla, ¿no? O sea, sí. porque si no existe ese resbalón, la mecánica cambia total. No digo que no se hubiera lesionado, sí. pero la mecánica corporal de la articulación también cambia. Y antes de esto, también se nota que Gallardo quiere ganar la pelota, pasa la pierna izquierda de Gallardo Uf. sobre el balón, y no tiene ningún punto de, de apoyo Gallardo, lo cual se resbala. Le quiere hacer faul, eso es claro, sí. pero nunca lo
4: quiere lastimar. Y, y el milagro, pe... perdón, Verón, sí. no le pasa algo en el tobillo también, ¿eh?
3: Claro. Y es que previo a esto, cuando estábamos viendo antes de la ejecución del tiro de esquina que veíamos como Gallardo ya le estaba dando el, el empujoncito, como dice eh, Murrieta, que esto pasa normalmente bueno, yo creo que ahí se ve también como Gallardo lo está cazando sí, él, lo está él, él, él quiere ir por, por Brian ¿me entiendes? Insisto, no creo que la intención fuera esa y que aparte el accidente fue resbalarse, a lo mejor si él quisiera hacer una falta de otra manera, no hubiera sucedido esto, pero se resbala y ahí es donde todo cayó pues eh, de, de mala manera, no en la rodilla y Gallardo encima. Y
0: las declaraciones posteriores mi querido zurdo son muy evidentes diciendo me quiso romper la dio para la televisora que transmitía el partido lo declaró sí iba con mala intención y luego Jonathan dos Santos mencionó frente a la cámara de televisión así le va a ir a Gallardo eso es una amenaza pero ya con las cosas más frías pone este comunicado en su cuenta oficial de Instagram y escribe lo siguiente lamentable que tenga que salir lesionado de un partido por una jugada en la que un compañero de profesión se excede en la fuerza aquí cambia el contexto por completo ojalá podamos eliminar este tipo de acciones estoy triste por los insultos que recibí momentos antes y después de lo ocurrido ahí sí no estoy de acuerdo con él me parece que insisto, no voy a justificar jamás zurdo la violencia, nunca de ningún tipo no la quiero justificar pero también seamos honestos, en el fútbol ocurre una y otra vez que yo te diga de todo, hermano.
6: No, totalmente. O sea, viendo la jugada así de distintos ángulos, ustedes recién comentaban que la tiene que practicar Gallardo 125 veces. Y yo te diría que la tiene que practicar 125.000 veces. Porque tenés que contar con el rival también. Porque tenés que contar con el movimiento que hizo Brian. Y si tú la practicas, la practicas solo. No tienes el movimiento que hizo eh, Brian. A mí me parece una jugada lamentablemente accidental por el resultado que tuvo en la rodilla de Brian. Sí creo que Gallardo estaba enojado. Sí creo que lo fue a buscar para golpearlo, para hacerle falta, pero nunca para romperlo de esa manera porque no lo puedes ni practicándolo, logrando porque no lo tienes a, la, opos a la, la oposición, no tienes al adversario. Sí Brian le debe haber dolido los insultos en el suelo, creo que más de Funes Mori que de Gallardo por lo que estaba viendo ahora, antes eh, o durante el partido pueden haber tenido muchos roces, pero insultos, eh, recuerdos a tu familia, recuerdos a lo que te puede pasar, eso sobran en los partidos. Lamentablemente, sí, Brian sabe lo que se pierde y él sabe que, que es una lesión importante porque el jugador sabe cuando eh, se lastima realmente sin tener que ir a las imágenes especializadas o una eh, mañana que lo metan a ver qué es exactamente lo que tiene. Se pierde fecha FIFA con Uruguay, sabe que viene la Copa América. En Uruguay rebotó mucho todo esto que pasó. Yo leía y escuchaba a periodistas uruguayos eh, replicando lo que dijo Brian, pero... A mí me parece que la falta en sí no es para ir a romperle la rodilla. Me parece que es más accidental, a pesar de que Gallardo estaba enojado.
4: Hay, hay que entender ¿no? la calentura del Monterrey. No hay que justificar este tipo de Exacto. acciones bajo ninguna circunstancia, pero hay que entender el momento del partido. Te están pasando por encima, te están tocando la pelota, va muy caliente. Gallardo intentar hacerle falta a Brian Rodríguez no lo consigue, pero en la acción que sigue lamentablemente eh, por la mecánica corporal de la acción Mira. termina eh, lastimándose severamente la rodilla de Brian Rodríguez lo que, sí no, lo que sí me parece que sobra es que el América intenta que culpar directamente a Jesús Gallardo como un futbolista malintencionado que va a lastimar a un compañero de profesión no tienen las pruebas, lo decía, lo decía el zurdo, solo, solo Gallardo lo sabe y no creo que Gallardo ha ido directamente a fracturar o a lesionar a su, a su compañero. ¿Iba a darle una patada? Seguramente sí, por la calentura del partido, por lo que estaba pasando. Pero de verdad pensamos que un ser humano, un futbolista, quiere ir a... A fracturar a otro. ¿Se ¿Sí ha pasado? Bueno, sí, recuerdo aquel caso. Se ¿Sí ha, de... ¿eh? sí, sí sí ha pasado, sí, ha pasado. Recuerdo a Carlos Reynoso con aquel carrillo que, que lamentablemente fracturó a Ramón Ramírez hace muchos años. ¿A Ramón años. Ramírez? A Ramón, claro. Ra esa, esa. Claro. carrillo que jugó 20 minutos en primera división. Sí, y entró a, Palencio, entró, ¿no? entró a eso. Lo fue a entró a eso. Pero.
5: Lo fue a romper, lo fue a romper. Yo no Manuel sé si Vibrio eso sí. La claro, claro. Paco Cautemo, claro. Cautemo claro, claro. claro. Blanco. En las eliminatorias contra Trinidad y Pasa, pasa. Mira. O sea, la realidad es que pasa, y yo creo que las declaraciones post lesión de Brian son desafortunadas, pero evidentemente son entendibles porque está caliente, claro. está molesto, está enojado, sabe que es una lesión seria. Entonces, hay que tener en consideración el contexto. Lo que sí no me parece, y lo entiendo del jugador, lo que sí no me parece y no entiendo es cuando ya viene de parte de un club, ¿no? Y sobre todo de un compañero también, porque cuando tú vas a casa y analizas la jugada, más allá de lo que se dijo dentro del terreno de juego, te das cuenta que no es intencional. Incluso. Yo te aseguro que no le quiso ir a tirar una patada. Yo estaba viendo la, la falta que le hace sendejas a Gallardo. Me parece que esa es más violenta que la que hizo Gallardo sobre sobre Brian Rodríguez. ¿no? Entonces, el contexto es entendible de las declaraciones de Brian, pero lo que ya no me parece es que los compañeros lo respalden o lo secunden y después
0: que el club también se involucre, incluso pidiendo una inhabilitación
3: a del eso jugador. Voy, eso.
0: A eso voy, Vero, porque van a pelar los americanistas. Tienen el derecho de hacerlo. Como directiva, lo que no me parece es el comunicado que presentaron y las pruebas que buscan mientras presentamos lo de rayados defendiendo también a lo suyo. Nuestro club rechaza de forma absoluta y enérgica las falsas acusaciones, pum, con todo, y las amenazas hechas contra nuestro jugador Gallardo y contra otros integrantes de la institución. Nuestro club reprueba que un jugador rival haya lanzado amenazas a Gallardo. Eso lo hace específicamente con respecto a Brian y también con Jonathan Dos Santos frente a medios de comunicación al subir al autobús de su propio equipo, el América. Pero, ¿crees que se vale que el América reclame? Yo pienso que están en su derecho. Están en su derecho, no estoy diciendo que esté bien o mal, están en su derecho, pero ¿piensas que van
3: a suspender a Gallardo? varios partidos por esta lesión no, no, están en su derecho, es como a ver si eh, tu papá está eh, cubriéndote y hablando por ti ¿no? pero al final yo siento que este tipo de cosas que sobre todo no se vio nada evidente ni intencional en cámara yo creo que se debe de arreglar entre ellos no sé si Gallardo lo fue a buscar para pedirle perdón no sé qué pasó pero yo creo que eso se tiene que arreglar primero entre ellos y no eh, hacerlo más grande porque ahorita ya están manchando eh, las caras y los nombres pues, evidentemente, no, no de más no. de uno, y, y yo creo que esto ya están haciendo una novela. La muy revisó grande. el bar, Para mí no fuera de tanto. La revisó el Barto en el partido. Por eso. De... no sí, está se...
4: sentado en la cédula, o sea, es palabra contra palabra. No, 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 no creo que proceda. Ahora, lo que hace Jonathan Dosan, eh, Dos Santos, que me parece un, de lo mejor en este torneo, sin duda alguna, es atizar el fuego. Y es generar más violencia, ¿no? Así te va a ir qué mensaje estoy mandando, ¿no?
0: Que lo entiendo. Por la calentura, insisto, no justifico la violencia, pero lo entiendo que está caliente claro, y está defendiendo a los suyos. Su compañero salió muy
4: lastimado, pero. Él está defendiendo a los suyos. Tocayo, estás fomentando la violencia, así te va a ir. Y estás arengando a dos aficiones es que, de suyo, que de suyo son violentas, la del América, sobre todo. Exacto. Estás arengando Exacto. a dos aficiones muy pesadas del fútbol mexicano a hacer cualquier tontería. Imagínate que estos dos equipos llegan a enfrentarse en la liguilla. Con este antecedente hay que poner la lupa sobre un par de partidos que pueden ser muy, pero muy violentos. Ojo, ojo con el mensaje que se manda desde el seno del americanismo. Mucho cuidado, eh y acá... porque esto puede avivar la llama de una situación que no queremos terminar Yo por nada. Que, que yo
5: no censuro los comentarios de Jonathan porque está en su libertad de expresarse pero, pero hay que hacerlo en, en las formas adecuadas, no sí, sí. ve al vestidor tómate un respiro, después sal ante las cámaras, piensa lo que vas a decir y después habla porque estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Matador, eh, el futbolista muchas veces no se da cuenta de que sus palabras eh, funcionan como combustible sí. ante gente, digámoslo así inadaptada, que, que ve al equipo como su todo eh, y, y miren lo que pasó en, en Atlas y Querétaro, no eh, creo que ese es el mayor ejemplo de lo que puede llegar a suceder y si nosotros como futbolistas o exfutbolistas traemos fuego para apagar el, el incendio, pues
0: no, no estamos colaborando. Acá hay un detalle zurdo que va a cambiar un poco la perspectiva por lo siguiente, ya tiene un antecedente Jesús Gallardo clarito en el cual le rompe parte de la nariz a Cendejas recuerdan el torneo anterior cuando tuvo que utilizar una máscara, es más, se las presentamos a continuación es Gallardo el que llega a romperle la nariz literal al jugador de la América, entonces acá viene un argumento donde reclama la gente, ven es reincidente, Sí es un tipo que va a lastimar porque eso aparece en redes sociales yo quiero tu opinión al respecto porque Uf. también aquí ve cómo le dijo la nariz a Centejas.
6: Bueno, acá viendo la, la jugada esta contra Sendeja también y en cámara lenta ninguna parece, sí, parece falta o codazo. Pero vamos al partido de ayer. La de Maxi Mesa, el jugador del América, creo que fue a Cáceres, fue, como sí, se claro. dice en el argot futbolístico, más de mala leche que la de Gallardo, me parece a mí. A pesar de que Maxi Mesa no es un jugador violento. Y yo tengo a Gallardo también como un jugador fuerte, también aguerrido, pero nunca lo vi que vaya a romper o a lastimar. Recordemos también que el entrenador de Monterrey es el Tan Ortiz, que hasta hace un par de meses atrás dirigía a Brian Rodríguez. Entonces no creo que le diga, bueno, anda y pegale, o sea, que de Gallardo salga anda y rompelo. Sí, lastimosamente, como decís, para Gallardo, o lamentablemente tiene el antecedente este con cendejas y justamente contra el América. Pero me parece que hay que des desdramatizar un poco todo esto. Me parece que es más accidental la jugada. Seguro que Brian eh, va a estar molesto, que Jonathan va a defender a su compañero. Que hay veces que no tenés que declarar cuando terminan los partidos porque salís muy caliente y mejor esperar hasta el día siguiente que se calme un poquito todo. Pero es entendible de los dos lados. El tema es que, te repito y te reitero, todos podemos dar nuestra opinión, pero el único que va a saber realmente, si pensaba ir a lastimarlo de verdad, es Gallardo. Hoy leí eh, un mensaje de Gallardo o algo que él escribió pidiendo disculpas, incluso que creo eh, intentó llamarlo a Brian, intentó comunicarse con él, algo que habla muy bien en este caso de Gallardo también, no por el miedo a, a lo que pueda venir después, sino porque te das cuenta que tu jugada o tu participación lastimó a un compañero de profesión y quizás esa no era la intención en el momento.
0: Sí, señor. Mira, ya que lo mencionas, presentamos el comunicado de lateral izquierdo de Rayados de Monterrey. Quiero agregar que nunca tuve la intención de lastimarlo ni a él ni a nadie. Soy un jugador que disfruta mucho estar en la cancha haciendo lo que me gusta hacer. Por eso niego completamente las acusaciones que se me han hecho respecto a la intención de lastimarlo y lamento las declaraciones que hicieron sobre mí al final del partido. Lamentablemente he sido objeto de amenazas por redes, tanto yo como sus familiares. Entonces sí es muy delicado, Tocayo, lo que mencionabas es totalmente lógico y certero. Estás incendiando... Algo que tenemos que apagar de raíz, cuando más allá del golpe la desafortunada lesión, no tienes por qué declarar en eso, papá.
4: Porque la historia nos dice que lamentablemente a veces la violencia viene desde la cancha hacia la tribuna, sí. ¿no? Sí. Entonces sí, creo que se equivoca eh, Jonathan declarando lo que declara. Porque aparte no tienes la eh, no, no tienes la, la certeza de que Gallardo fue a lastimar a, a su compañero. No no somos defensores de Gallardo. Se excedió probablemente al barrerse así. Se lleva puesto a, al jugador de del América. Pero en mi opinión, nunca para lastimarlo. Como tampoco me parece la intención de romperle la nariz a Cendejas. Él va corriendo. Ah, ni, sí, ni, claro. si, ni siquiera ve al jugador del América. Y lamentablemente, en una acción muy desafortunada, termina rompiéndole la nariz. Claro, ya eran dos, pues la gente de de la América dice, este es ya los trae.
3: Es eso, que en menos de un año le ha pasado justamente a Gallardo esos accidentes, porque yo también estoy de acuerdo, también ahorita que habíamos el de Cendejas, no era intencional. Entonces, ¿te vas a manchar el nombre? Sí, y si te das cuenta, en el de Cendejas. Ahí estaba también Jonado Santos en el carrito auxiliar médico, eh, atendiendo a Cendejas, y yo creo que por eso también él salió como protector y defensor, porque le entró, ¿no? Pensando en que Gallardo, otra vez Gallardo, pues por supuesto que le están echando la culpa, pero fue mala suerte más que nada, que en menos de un año le pasó dos veces a Gallardo, algo accidental grande.
0: Insisto, pronta recuperación, Brian. Lo que nomás nos importa es que estés bien, que te recuperes y que al final de cuentas esta terrible situación de tu carrera sea solamente un mal recuerdo y te veamos muy pronto en las canchas. Olvidemos los colores aquí, olvidemos si le vas a la América, al Guadalajara, a Tires o a Monterrey. No va. Esto ya no es broma. Por la paz de las cosas, recupérate, mi querido Brian Rodríguez. Nosotros vamos una pausa y volvemos a continuar. PCB derrotó al Ajax 5 por 2 en el Estadio Philips y con esto llegaron al primer lugar. Irving El Chucky Lozano fue la figura del partido, marcó tres goles, uno en la primera mitad y los otros dos en el segundo tiempo. Habló con nosotros en Fox Deportes y esto fue lo que
7: nos
2: dijo. Fue una, una noche muy bonita, yo creo que de todo el equipo. Eh, con un gran rival que era Ajax y creo que fue un, una remontada muy, muy especial. Porque empezaron a, a esperar mucho tiempo. Eh, la verdad, yo me estiré lo, lo más que pude para tocar el balón Y luego creo que ahí hubo un rebote. La verdad, yo estaba girado y bueno, eh, fue gol y, y bueno, eh, gracias a Dios eh, fue el tercero. O sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir... Eh, luchando por, por que me den la oportunidad de jugar y bueno, eh, creo que seguir paso a paso y, y mejor, no entonces hay que, hay que ir despacio y creo que vamos de la mejor manera eh, la verdad que, que les deseo lo mejor espero, y sé que los mexicanos siempre nos apoyamos y, y vamos a salir adelante como cuando fue el terremoto en México creo que todos los mexicanos somos, somos muy, muy buenos para eso entonces la verdad que eh, les mando un gran un gran abrazo, eh, mis, mis, mis más este, eh, energías y bueno, eh,
6: para que, que esto salga de la mejor manera y muy pronto.
0: Muy contento Chucky Lozano, quien se convierte en el segundo mexicano en marcarle tres goles al Ajax. En esta temporada, el primero había sido Santiago Jiménez hace algunas semanas, así que le está sentando bastante bien a los mexicanos enfrentarse al Ajax. Con esto, el PSB es primero y el Ajax es el último lugar en la Eredivisie, el lugar número 18, algo que no se había visto en la historia acá en Holanda. Informó para Fox Deportes, Daniel Reyes. Gracias, estimado Daniel, PCB contra Ajax, 5 por 2 en este partido, en lo dicho, Irving Lozano triplete al 20, al 60 y al 72. También De Jong y Saibari al y 52 completaron ese 5 por 0. Las anotaciones, o 5 por 2 quiero decir, las anotaciones del Ajax fueron de Van den Boomen y también de Broby, aquí están los tres tantos del Chucky, pero hace historia en colocar su primer hat-trick en Europa, Irving Lozano. ¿Qué opinas del nivel que está presentando actualmente con el PCB?
3: Sabes que yo creo que le cambió totalmente el chip y la actitud desde el Napoli hacia el PSV. Yo creo que, eh, bueno, evidentemente el Napoli no, no era la estrella, lo opacaban ahí, y aunque fue campeón, eh, no era, eh, no rindió como nosotros hubiéramos querido, o como él hubiera querido, pero llega el PSV, y creo que él ha estado demostrando lo que el Chucky siempre ha sido. Desde el Pachuca, aquel Chucky, goleador, este, muy brillante, y bueno, este primer hat-trick en Europa, la verdad, es muchísimo para un mexicano. ¿eh?
0: Bueno, hablando de eso, Tocayo, vemos los jugadores mexicanos con hat-tricks en las ligas de Europa. Hugo Sánchez tuvo siete en total, una locura. Javier Hernández, un par. Luis García, una ocasión Santi Jiménez una vez en esta temporada como lo decía Daniel Reyes y ahora el Chucky la Division no es la mejor liga de Europa pero sí te tiene que poner en un plano competitivo y ahí está cumpliendo
4: lo mejor que le pudo haber pasado a Irving Lozano fue salir del Nápoles, como bien decía Vero, había perdido protagonismo aún a pesar de haber sido campeón con el Napoli, la última, la última temporada lo está haciendo muy bien. A la selección mexicana le, le viene de maravilla que el Chucky esté jugando. El, yo pensé que le iba a costar más trabajo ganarse un puesto con el PSD. Es titular indiscutible, hoy anota su primer hat-trick. En una liga de menor calado, ¿no? Hugo lo hizo en España y Luis García lo hizo en España. Esas son palabras mayores. ¿no? Pero bueno, ojalá que el Chucky regrese a una liga de mayor competencia en Europa, es un muy buen futbolista y está teniendo una muy buena participación
0: con el PSB de Eindhoven Zurdo, ¿tú lo ves en su mejor versión en los últimos años?
6: A mí me gusta que lo veo contento eso es importantísimo y que está disfrutando ahora lo que hablaban Vero y Jorge de que tiene mucho más protagonismo, que tiene mucho más minutos, que logra los goles. Yo creo que es una adición importantísima para lo que viene para México eh, de oficialmente ahora en el mes de noviembre con la Liga de Naciones, con lo que viene... Para la Copa América también. A mí me encanta el Chucky Lozano, yo lo he comentado acá en Punto Final varias veces, que para mí es el, el jugador mexicano más completo o al menos el que a mí más me gusta en la actualidad. Acá mi querido Mariano, ¿tomó la mejor decisión en
0: irse al PSB y no buscar el estar en una liga más competitiva como la italiana en otro equipo, por ejemplo?
5: Sí, 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 sí y te explico por lo que dice Álvaro, no. muchas veces nosotros de este lado eh, opinamos respecto a lo futbolístico, pero evidentemente para el futbolista lo más importante es la familia, y creo que Irving hizo el movimiento más pensando en su familia eh, que en lo futbolístico experimentó eh, jugar en Italia, marcó 11 goles en su segunda temporada, lo cual no es un número menor eh, eh, pero bueno, creo que lo hizo más pensando en lo, en lo familiar que en lo futbolístico eh, y si estás contento en la cancha vas a rendir, eso es inevitable, más allá de el nivel futbolístico en el que te encuentres ¿no?
0: le viene bien a la selección y le viene bien a él y hablando de alguien que está contento en la cancha también presentamos a Santi Jiménez que tenía nueve partidos consecutivos anotando con el Feyenoord sin embargo esa racha acabó este fin de semana aquí vemos los números que eran muy importantes, no eran son muy importantes ya marcó doblete en Champions en su debut y así creo Tocayo que este jugador puede pensar en el verano quizás en moverse de equipo. No voy a decir al Real Madrid, no voy a decir al conjunto Barcelona, pero sí voy a decir al Borussia Dortmund, sí puedo decir al Atlético de Madrid. Oye. En ese paso de crecimiento estaría sí. brutal. Parece que
4: ya subió el precio de
0: al Atlético no. ¿Al Atlético, Atlético, no. ¿no?
4: ¿Al
5: Atlético sí. por qué? Por la forma no, de jugar
0: del Cholo, por eso, ¿no? Oye,
4: ¿no? No, 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 no. ¿Te no, voy a por, decir? Por cómo juega el Cholo, o sea, no, no. Oye, nos confundiríamos en pensar que un tipo tiene que anotar todos los partidos, eso no existe. ¿No? Porque este hombre nos acostumbró a marcar durante nueve partidos de manera consecutiva, lo cual es, es, es increíble, pero habrá rachas en las que Santiago Jiménez no anote y no pasa nada. Sigue siendo un jugador espectacular, al que yo espero ver en una mucho mejor liga en muy poco tiempo. ¿Costaba qué? ¿40 millones
0: de euros? Según Transfer Market.
4: Parece que ya subió la la, el valor de este futbolista y seguirá subiendo porque con actuaciones como las que ha tenido durante toda la temporada de Champions y con el Feyenoord seguramente algún equipo importante en Inglaterra y algún equipo importante en España ya lo están viendo lo del Real Madrid no sé si sea cierto o no pero pues hay que, hay que visualizarle ahí ¿no? Claro. una liga tan grande como la española
0: o tan grande como la inglesa está para esos trotes Zurdo es el mexicano con mejor nivel de la
6: actualidad Sí, de la actualidad sí. Yo te decía que a mí el que más me gusta por la manera que juega es el Chucky, pero lo de Santiago Jiménez es espectacular. Yo te voy a poner dos ejemplos, un mexicano y un uruguayo. Cuando salió Hugo Sánchez de México, ¿alguien decía que iba a ser pentapichichi en el Real Madrid? No. No. Cuando salió Luis Suárez de Uruguay, fue al Groningen de, o de Holanda... ¿Y alguien te decía que iba a ser una figura rutilante en el Barcelona atrás de, de Messi y otro más en cuanto a tercer máximo goleador? No. no. Entonces nadie sabe el techo que puede tener un jugador. Ojalá que Santiago llegue al Real Madrid o que llegue al Barcelona o al equipo que llegue, pero en el que llegue que dé su máximo de rendimiento. Entonces eh, para mí tiene para dar mucho más y con lo que ha demostrado ya la liga holandesa le ha quedado chica. Slatan.
0: ...Ronaldo, el mismo Suárez que mencionas... ...Romario... ...Romario, han sido jugadores que han pisado esta liga que si algo tiene... Es que se convierte, pero en un trampolín sí. extraordinario para llegar a grandes clubes.
3: Entonces no podemos menospreciar a esta liga. Nunca. Entonces. Pero eh... tampoco
0: es. Top, no, pero no
4: es top, no,
3: top. No, no, yo lo sé. Pero el que se use como trampolín para subir a mejor nivel, eh, creo que puede ser una muy buena escuela. ¿no?
4: Es una liga que forma muy buenos futbolistas. Sí, ¿no?
3: correcto. Y a ver, eh, no nos vayamos eh, tan lejos, señores, aunque rompió la racha de Santi Jiménez de no meter gol, porque en bueno, algún momento iba a llegar. Déjenme decirles que en lo que va a nivel global, en el 2023, Santi está en la posición número séptima en cuanto a las dianas ya conseguidas eh, y abajo de Santi están Lautaro Martínez y muchos otros grandes, pues eh, hace, o sea, hay que en realidad creo que aplaudir a lo que ha hecho desde que de llegó Santi Jiménez a Países Bajos. Ojalá totalmente que lo respeten
4: las lesiones, ¿no? Porque ese es otro imponderable que tiene el futbolista, ¿no? El riesgo de, de lastimarse como le pasó a Raúl Jiménez, que estaba literalmente rompiéndola en la liga inglesa y lamentablemente después de al que choque con David Luiz no volvió a ser el mismo, que respeten las lesiones a Santiago Jiménez que es muy jovencito y tiene mucho parque todavía.
0: Hablando de Raúl Jiménez jugó 58 minutos, el problema de sequía es importante porque los delanteros viven de goles, no. anda muy bien pero le falta lo más importante que es anotar. Jorge Sánchez por fin primera titularidad con el equipo del Porto en la liga, Arteaga no tuvo minutos y Edson Álvarez ha sido ya un complemento brutal. ¿Qué perdió complemento? Sí, caray. Sí. Pero ya se convirtió en titular indiscutible del equipo de los Harvest. Pausa, volvemos a ponerla.
5: Dos debuts soñados este domingo en la cancha del Nemesio 10. El primero, Carlos María Morales, quien debuta con triunfo con los Diablos Rojos del Toluca. Y el segundo, Abraham Villegas, que tiene su segundo compromiso como profesional y anotó gol.
7: De esto y más habló el Tanque. Me gustó mucho el equipo, el trabajo conjunto, los pocos días que tuvimos de preparación. La prioridad tenemos dos partidos en casa y si queremos estar en la, en la fiesta grande, los partidos en casa hay que ganarlos. Eso no quiere decir que, que ya los tenemos ganados antes de jugar. Tenemos que prepararnos ahora y viene otro rival. Eh, quizás que no ha ido tan bien en el torneo pero hay que respetarlo y saber que va a ser muy difícil y lo de Villegas lo conozco bien lo tuve un año y tanto en, en mi categoría jugó casi siempre creo que lo vamos a tener que, que hablar mucho con él concientizar y saber que todavía no es titular pese a la derrota Gustavo Leal
5: se va con buenas sensaciones de esta cancha en el Estado de México
6: hoy yo salgo con más Percepciones, no vení decir sensaciones, pero percepciones positivas que negativas del partido. De negativo el resultado, claro, la roja también. Pero la actitud del equipo, sobre todo en la segunda mitad, donde mismo con un hombre menos tuvimos creo que casi 50-50 de posesión con Toluca. Y para mí lo que más gustó fue jugar casi mitad del partido un poco más con un hombre, un hombre menos. Es siempre muy difícil jugar aquí. Los Escarlatas ascienden hasta el quinto lugar y se acercan a
0: puestos de liguilla directa. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales. Gracias Eric, el Toluca en casa tenía que ganar después de una semana caótica con la salida inesperada de Ignacio Ambriz y lo hizo ante un Atlético que se mantiene en los puestos de arriba acá el gol que mencionaba el terrible después del impacto por parte de Villegas un jugador que ya fue rapado después de deputar contra el León y más adelante el equipo de San Luis recibe la expulsión de Dourado les voy a decir que me gustó del Toluca con Carlos María Morales. Puso a Piñuelas en lugar de Mosquera en la central. Eso sí me llamó la atención. Ex de San Luis. De acuerdo. Además, colocó en la contención al Toto Belmonte como titular. Adelantó a Marcel Ruiz en el ganche y tuvo a dos jugadores jóvenes en la alineación. Ya el segundo tiempo se le acaba cayendo el equipo y aún así, Toluca pudo sacar el resultado. No, no.
4: Oye, raro que se equivoque Tiago Golpi, ¿no? Aquí deja sí. la pelota muerta, es... De verdad, muy poco común ver que el brasileño se equivoque. Buen partido del Canelo también, que se despacha con dos anotaciones. Y tiene que cuidar el equipo del San Luis, la disciplina, porque le habían expulsado a Güemes en el partido contra Juárez y hoy le expulsan a, a Dorado. Y me parece que eso condiciona ambos partidos. No, Toluca mucho mejor, infinitamente superior, pero no, no vi un equipo que se descompusiera. San Luis creo que va a ser un rival muy incómodo en la liguilla.
0: Bueno, hizo varios cambios el Toluca, Vero. Juega el martes, o sea, un día de descanso. Por eso tuvo que mover piezas y le funcionó con el cambio de ángulo que marcó doblete.
3: Eso, y a pesar de que le haya funcionado ese juego, ¿sabes lo que me da pero mucho más gusto del tanque? Es que en su debut, a ver, ¿quién mejor que un reemplazo de Nacho Ambriz que él, que ha conocido las vacas flacas y la gloria también en el Toluca como jugador? Sí. Y luego, aún así que después se fue a León, pero regresa luego como director técnico y hace campeón a la Sub-20 contra el América en su casa. Yo creo que este entrenador es... Al final, Charrua es uruguayo, de garra, con pantalones, ganador. ¿Sabe lo que es ganar? Responsable, trabajador. A mí me da mucho gusto que en su debut haya conseguido esta victoria y yo creo que al Toluca le va a ir muy bien con él.
0: Mira acá, mi querido Mariano, eh, pues lo decía todo Vero, el tanque es un referente del Toluca como jugador. Ya lo hizo campeón al sub-20 contra el América en el Estadio Azteca, pero ahora me parece que el reto es gigantesco. ¿eh? O sea, no es tan sencilla la cosa.
5: Sí, no, no, no está sencillo por supuesto porque lo que se exige es títulos en este equipo de Toluca de acuerdo a lo que han armado, eh, yo sería paciente porque evidentemente el jugador responde de una manera distinta cuando hay un cambio de técnico, así es que esperemos uno o dos partidos cuando de verdad pueda meter un poquito más la mano el tanque Morales como extraordinario fue, eh, como jugador, perdón, fue extraordinario, eh, goleador nato, Ojalá y su equipo este, sea igual de agresivo
0: que, que él lo era, que como cuando él jugaba, ¿no? Nadie más orgulloso que Álvaro Izquierdo por ver al tanque
6: triunfar en Toluca. Mira,
3: mira Esa sonrisa, sonrisa. por
6: supuesto. Muy contento con el debut del tanque, muy contento con lo que dijo Berito recién de, de los charrúas. Pero también me, me gustó mucho lo, de, lo del tanque en la, en la conferencia de prensa, bajándole enseguida ya al jovencito que debutó con gol diciendo hey, no es titular, eh, vas a tener que trabajar mucho para ganarte un puesto. Seguro que recién arranca, como dice Mariano, eh, no, no se va a ver la mano del tanque ya inmediatamente, pero es un, un entrenador que conoce mucho el club y eso es un plus.
0: Ya veremos si lo pueden aguantar para la siguiente temporada. Pausa. Volvemos al punto final.
7: por los resultados
5: Y, y bueno, también este, creo que este, este triunfo es para la afición,
7: eh, que también sufre como nosotros y, y bueno, obviamente que va dedicado con todo el cariño y con todo el corazón a esta hermosa afición que tenemos.
0: Santa Goliza, Mariano, 5 por 1 a los Bravos que ya no cabalgan en este torneo. Diego Mejía ha perdido 9 de 21 partidos con el equipo de Bravos, papá.
5: Sí, 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 increíble lo que le ha pasado a Bravos que, que compitió en los primeros minutos consigue el empate y, y parecía que el equipo ahí andaba Santos es el que marca el 1 a uno adelantaba a Santos, Harold Preciado eh, pero después se, se desfondaron no le falta fondo a este equipo, le falta forma, eh, me parece que juega un poquito a la inspiración o un mucho a la inspiración y Santos encontró creo que su mejor versión en este partido contra Juárez ¿eh? este equipo de la Comarca Lagunera que en los últimos cinco partidos, exceptuando uno había marcado dos goles. Imagínate, si marcas dos goles y no puedes sacar ni un solo punto, quiere decir que defiendes muy mal. Había conseguido muchos goles el equipo de Repeto y hoy también mejoraron en ese sentido. Eh, Oye, marioneta y Harold preciado, me parecen dos de los mejores futbolistas de, de la liga este torneo.
4: ¿Con qué facilidad encontró los espacios, no? El equipo de, de Santos y los dos goles de cabeza la marca impresentable del equipo de, de Juárez que así aspira muy poco.
0: Bueno, en este momento tiene al líder goleador, Harold Preciado con 10, y también a Bruneta como líder asistidor con 7, una locura. Bueno, y acá locura lo que presenta el fútbol mexicano porque Tijuana le pega al Atlas que se está desmoronando feo, y con esto Miguel Herrera no solamente festeja como Sayayin, sino también ya está pensando en la clasificación a los playoffs, a la postemporada a la liguilla, como le quieran llamar, Tocayo, o sea Sí, ya es octavo lugar ya están ahí, están en play-in ya ¿no? es octavo
4: lugar, hoy ya, están en ya dependen de ellos mismos cuando la verdad el torneo de Cholos ha sido todo menos pirotécnico, estamos de acuerdo Totalmente sí. aburrido, desabrido un equipo sí, con poca alma que sigue teniendo en Miguel Herrera a su máxima figura
0: Rivera y Castañeda los anotadores, pausa, volvemos a punto final
6: Alvarito, tu Cincinnati, goleó 3 por 0 a New York Y hubieron golazos en este partido, Jorgito Este es el de Barreal, el del argentino Muy buena pareja acá con el venezolano Y se dio la lógica Porque Cincinnati tuvo una temporada espectacular Y lo siguió demostrando acá en el partido de playoffs Acá vamos a ver un error de la defensa Y el, el lucho Acosta no le podés dejar esta al futbolista argentino Arco vacío, tiene gran precisión y ya ahí se terminó el partido, 34 minutos del primer tiempo, ahí se terminó, nunca tuvo reacción el equipo de Nueva York. Pausa, volvemos a punto final.
0: 57% opina que Gallardo sí se fue a lastimar a Brian. Gracias por acompañarnos, a nombre de todos, chao, los vemos, bye.